0: В 2017 году правительство декриминализовало побои. Эту инициативу прозвали
1: «Законом о шлепках». Около 90 или 100 женщин в месяц погибают в домашнее насилие. Это большая цифра. Это такие отношения, в которых живут многие, как
2: ни странно. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова признала, что декриминализация
3: была ошибкой. Это все очень сложно доказать и очень мало способов защиты. «Бьет, значит, любит», а мы говорим «бьет, значит, не любит». «Драпать».
2: Привет! Это «Маленький террор» – подкаст правозащитного объединения «Команда-29». В этом подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах, политических преследованиях и правозащите в современной России. «Маленький террор» ведем мы, журналистки Софья Вальянова и Саша Шаргородская. В начале этого выпуска мы зачитаем
0: заголовки нескольких новостей. Вот они. Архангельского участкового приговорили к условному сроку за гибель женщины после 115 ударов партнера, на которого она жаловалась в полицию почти год. Жители Сороченска осудили за попытку убийства бывшей жены, которая несколько раз жаловалась в полицию на домашнее насилие. На Лепчанку, которая пыталась защититься от своего мужчины, завели дело об убийстве. В Новосибирске мужчина убил пятилетнюю дочку подруги, пока воспитывал ее. И это далеко не все новости, связанные с домашним насилием за одну неделю в этом декабре. Подобных ситуаций очень много, СМИ о
2: них пишут постоянно. Тем не менее, в России все еще нет закона о домашнем насилии. В этом эпизоде мы и поговорим про этот многострадальный закон. Почему его так долго не могут принять? Кто активнее выступает за его принятие, а кто против? В подготовке этого выпуска участвовала бывшая ведущая подкаста «Маленький террор» Настя Андреева. 22 октября в Госдуме прошли слушания законопроекта о профилактике домашнего насилия, а уже в конце ноября Совет Федерации опубликовал законопроект, и в итоге его версии многие остались недовольны, включая адвокатов, юристов и активистов, которые изначально поддерживали закон о профилактике домашнего насилия.
0: Давайте сначала разберемся, что такое домашнее насилие и как понять, что вы стали или можете стать его жертвой. На эти вопросы отвечают директор Центра «Насилию нет» Анна Ривина и психолог Татьяна Орлова.
1: Домашнее насилие – это систематически повторяющиеся акты физического, психологического, экономического и сексуального воздействия на близкого человека с целью подавления его воли и приобретения
3: власти и контроля. Это такие отношения, в которых живут многие, как ни странно, и не догадываются об этом. Это отношения, в которых присутствует не любовь, доверие партнерство, а власть, контроль и насилие. Эти отношения характеризуются тем, что один человек считает, что он имеет право унижать,
1: воспитывать, ограничивать другого. Когда мы говорим про виды домашнего насилия, в первую очередь, конечно, приходит физическое насилие. Это какие-то страшные картины, вплоть до убийства. Но нужно понимать, что начинается все с малого. Если это толчки, если человеку просто не дает свободно перемещаться в пространстве, это уже является физическим насилием
2: но получается, что закон о домашнем насилии пытаются принять уже не в первый раз. Саш, расскажи, какая у него предыстория. Да, все так. Еще в 2016 году сенатор Антон Беляков
0: и депутат Селия Мурзабаева внесли законопроект в Госдуму. Уже тогда они указывали на то, что 40% тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье. В этом законопроекте насилие тоже разделялось на физическое, экономическое, сексуальное и психологическое, и тоже была предусмотрена система предписаний. В итоге этот проект не прошел даже первое чтение и его отправили на доработку, потому что не хватало заключения правительства. И надо сказать, что между этим этапом и новым обсуждением законопроекта произошло очень важное событие. Оно откатило назад – борьбу за защиту жертв домашнего насилия. В 2017 году правительство декриминализовало побои.
2: Эту инициативу прозвали «Законом о шлепках». Этот закон исключил из уголовного кодекса возможность тюремного срока за побои, нанесенные близким родственникам, если они причинили физическую боль, но не повлекли серьезных последствий. Теперь вместо наказания у нас либо штраф, либо административный арест либо исправительные работы. Вот что об этой мере говорили участницы митинга против закона о декриминализации.
4: У жертв недостаточной защиты, а правонарушители будут получать лишь штраф, который будет выплачиваться из семейного бюджета.
1: Декриминализация насилия в семье будет способствовать увеличению насильственных вообще преступлений не только в семье, но и в принципе всех видов насилия, которые существуют. Это развяжет руки людям, которые привыкли решать свои проблемы насильственными методами, которые не умеют общаться, не умеют разговаривать, не умеют умеют уважать других людей. Сейчас мы развязываем им руки, и мы провоцируем то, что вокруг будет атмосфера насилия.
2: И уже в 2018 году, то есть через год после принятия закона, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова признала, что декриминализация была ошибкой. И теперь России нужен закон против домашнего насилия. И вот Совет Федерации наконец-то публиковал законопроект. Согласно нему предусмотрены защитные предписания, которые запрещают агрессору контактировать и общаться с жертвой на протяжении 30 или 60 дней. Есть судебные защитные предписания, которые предусматривают, что агрессор должен съехать от жертвы вообще из жилплощади, на которой они проживали. Предусмотрена психологическая и юридическая помощь для жертв, а также предусмотрено психологическое сопровождение для агрессоров. Но что же не так с этой версией законопроекта? Почему многие против нее?
0: Вообще, юристка Алена Попова, которая участвовала в разработке документа, назвала его кастрированной версией того документа, над которым она работала вместе со своей коллегой Мари Давтян. Ну и действительно, формулировки в документе достаточно размыты и не очень понятно, кого и от чего этот закон будет защищать.
2: Вот основные претензии экспертов. Первое. В проекте говорится, что семейно-бытовое насилие – это деяние, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. А физический урон, включая побои, попадает и под административку, и под уголовку. То есть побои уже не будут считаться бытовым насилием, и закон от них не защитит. Второе. Жертвами бытового насилия в проекте считаются бывшие нынешние супруги, а также живущие вместе родственники. Это значит, что людей, живущих в гражданском браке, а таких много, закон защищать не будет. Третье. Недостаточно жесткое наказание, если человек нарушил защитные предписания и судебные предписания. Нарушителям грозит только административный арест или штраф. И юристки считают, что это вообще в итоге не будет сдерживать агрессоров. Это только три основных пункта, и подробный разбор можно почитать у юристки Алены Поповой на странице в Фейсбуке, где она подробно рассказывает, какие формулировки делают законопроект, опубликованный Советом Федерации, неэффективным. А вот что о необходимых мерах защиты говорит координатор центра «Насилию нет» Маша Твардовская.
1: У нас мало законодательных и правовых вообще рычагов для защиты пострадавших Например, если женщина бьет муж, мы можем помочь ей написать ему него заявление, мы можем помочь ей развестись, определить место жительства ребенка, потребовать элементы. Если женщину преследует бывший муж или партнер, если он ей угрожает убийством, если он ее долгое время истязает психологически, контролирует, экономически контролирует, то это все очень сложно доказать и... И очень мало способов защиты, потому что нас в стране не выписывают охранный ордер. И жертва никак не может, например, защититься от сталкинга. И также доказать угрозы убийства довольно сложно, потому что они бывают не часто, Там Человек может один-два раза позвонить и сказать, там, я тебя убью, или написать, или сказать это лично. И в этот момент пострадавшая еще не знает, что ей нужно фиксировать каждый момент угрозы. А когда она уже приходит к нам обычно, сталкеры продолжают преследовать, но уже например, без угроз убийством. И становится очень сложно доказать, что она действительно находится в опасности пока
0: закон все еще обсуждается, против него уже рьяно выступают представители РПЦ и защитники традиционных ценностей. Например, в РПЦ сказали, что закон имеет явную антисемейную направленность и фактически вводит наказание за
3: семейную жизнь. Мы все против насилия в любой форме и в любом месте. Но дело в том, что лоббисты законопроекта, они не против насилия, они за то, чтобы законопроект был. А в законопроекте следующее, самое важное любое третье лицо может обвинить члена семьи в совершении насилия. это значит что если какой-то человек будет недоволен тем как по его мнению я воспитываю своего ребенка или я общаюсь со своим супругом на меня будет заведен Охранный ордер и, возможно, уголовное дело.
0: Это речь координатора Организации за права семьи Александры Машковой на митинге против закона о домашнем насилии. Машкова, как и лидер православного движения 40 Сороков» Андрей Кармухин, в числе самых активных противников закона. Один из аргументов против инициативы
2: – это то, что ее лоббируют сомнительные организации ЛГБТ, феминистки и иностранные агенты. Вообще пока складывается впечатление, что обсуждение закона профилактики домашнего насилия – это борьба защитников традиционных ценностей против условных новых либеральных ценностей, новейных Запада, как они говорят. И сейчас это реально напоминает полноценное столкновение. Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что ей и другим авторам законопроекта, адвокатам Мари Довтян и Алексею Паршину, а также юристке Алене Поповой, регулярно угрожают. И после этого Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение 40 40 из-за этих самых поступающих угроз. В одном из интервью Пушкина рассказала, что к созданию законопроекта она с авторами шла три года, и это было очень тяжело, потому что он касается войны с ментальностью.
3: И пока петух не клюнул, пока в ЕСПЧ не выиграла наша девушка, дело против России, как страны, которая не смогла защитить от домашнего насилия, ничего бы не сдвинулось с места.
2: Оксана Пушкина говорит о россиянке Валерии Володиной. Летом ЕСПЧ присудил ей компенсацию в 25 тысяч евро. Женщина заявила о бездействии правоохранительных органов России, куда она регулярно жаловалась на избивающего ее сожителя.
3: И в результате наша девушка выиграла этот суд еще более ста дел в ЕСПЧ против страны нашей. Из-за того, что она не может защитить нас, у нас нет закона. И только тогда Валентина Ивановна Матвиенко чести и хвала, и большое уважение, она дала команду своим. И мы соединились, Совет Федерации, и наша рабочая группа, и было все моментально сделано. Вот чтобы было понятно, как трудно проходят законы, как трудно пробиваются эти инициативы снизу, когда они касаются войны с ментальностью. Бьет, значит, любит, а мы говорим, бьет, значит, не любит. Драпать!
2: А вот как войну с ментальностью комментирует лидер православного движения 40 сороков Андрей Кормухин. Внимательно послушайте, что он говорит про семью в России и насилие в ней.
5: Этот закон из области войны с ментальностью. То есть этот закон объявляет наши ментальности, нашим тем самым традиционным духовно-нравственным ценностям войну. И они этого не скрывали, оказывается. Оказывается, в июле месяце уже об этом было сказано и заявлено на телеканал. Для всех, кто здесь собрался, семья – это союз мужчин и женщин для деторождения. И другого нету для нас определения семьи. То, которое нам пытаются подсунуть взамен этого, это и есть как раз... Та самая война с ментальностью. У меня большая семья. У меня 9 детей, и мы с супругой прожили 25 лет в совместном брате. Мы прожили с супругой непростую жизнь. У нас в жизни было всякое, и мы воспитывали детей, и мы их растили. У нас семеро сыновей, и больше не приходилось их воспитывать как мужчина и мужчин. И поэтому, поверьте, по крайней мере, по этому закону проекта, даже в том виде, в котором сейчас его нам представили, Психическое насилие – это воспитание сына. Да. Любое воспитание сына – это психическое насилие. Не надо... <плодисменты> Не надо отнимать у нас право воспитывать защитников Отечества, ответственных мужей, ответственных отцов.
2: Давайте обсудим, каких именно мер боятся противники законопроекта.
0: О главных страхах противников рассказала и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова.
4: Это психологическое насилие, когда нельзя сделать замечание ребенку или критиковать кого-то из членов семьи. Это уже противоправда. Это сексуальное насилие, которое мы с вами привыкли понимать под сексуальным насилием. Действительно, насильственные действия сексуального характера. А тут получается, что это нарушение сексуальной свободы. То есть, если ваш ребенок вдруг несовершеннолетний захочет сексуальной свободы, то вы не вправе ему препятствовать. За это его могут отобрать у вас. То же самое касается привлечения детей к труду. Прямо написано в законопроекте, что это эксплуатация. Ну так куда приведет этот закон? Мы же, наверное, все прекрасно понимаем.
2: Еще один главный страх – это то, что, например, если родитель отберет у ребенка гаджет и телефон на время, то это будет считаться экономическим насилием. И вот, что на это отвечает адвокат Мария Довтян.
3: Что касается экономического насилия, то когда мы о нем говорим, мы говорим не о том, что у кого-то приставку отобрали или кому-то шубу не купили. Речь идет об умышленном повреждении имущества, уничтожении имущества. Или, например, отъем заработной платы, отъем пенсии и пособий, что, к сожалению, нередко бывает у нас и в ситуации с пожилыми людьми, в ситуации с инвалидами. Речь идет об этом. Что касается детей, то дети то как раз здесь у нас вообще не участвуют, потому что мы говорим о людях, которые имеют право собственности на определенные вещи. По а детям у нас все-таки собственностью детей пользуются, распоряжаются родители. Что такое половая свобода? Половая свобода означает, что лица старше 16 лет правят принимать самостоятельное решение о том, когда и как они вступают в половые отношения и с кем.
2: Самый главный страх противников такой. Если родитель шлепнет ребенка по попе в воспитательных целях или кому-то только покажется, что это может произойти, кто угодно может написать заявление в полицию или в другие органы и ребенка либо отберут, либо заведут на родителя уголовное дело. И ни опеки, ни полиции, ни Такие доказательства для этого будут не
0: нужны. На самом деле, по закону никто не имеет права изымать детей из семьи. Ну и в нынешней редакции закона речи об уголовном наказании не идет. И если дело дойдет до суда, это произойдет, если агрессор нарушит защитное предписание, то в суде нужно будет предоставить и медицинские документы, и показания свидетелей, чтобы доказать, что насилие реально было, и агрессора нужно оградить.
2: Пока полемика продолжается, у нас есть две петиции против закона и за него. Против набрала с половиной тысяч голосов, а за 84 с половиной на момент записи этого эпизода. Соня, а вообще в России есть какая-то статистика по домашнему насилию? С этим все плохо. Единой статистики у нас нет. Есть данные Ростата МВД, правозащитных организаций. Есть данные разных СМИ, которые ссылаются на официальные источники. Есть статистика от зарубежных организаций. Но эти данные разнятся, причем довольно сильно, и не складываются в единую картину. Вот что о статистике говорит
1: координатор Центра насилия «Нет» Маша Твардовская. Нет статистики, а статистики нет, потому что нет закона о домашнем насилии. У нас нет, например, актуальной статистики за 2018 год или за 2019 уже год, скоро он закончится. Поэтому мы не можем сказать, но, например, специалисты Центра Анна, у которых есть бесплатный телефон для недоверия, говорят, что у них после декриминализации звонков стало на порядок больше. И также было исследование Human Rights Watch, которое было основано на нескольких глубинах интервью, в результате этого исследования с Human Rights Watch пришли к выводу, что ситуация с домашним насилием стала хуже в России. Кстати, еще несколько волонтеров и активисток ведут свой счетчик погибших от домашнего насилия женщин. И каждый месяц это около 90 или 100 женщин в месяц погибает от домашнего насилия. Это большая цифра. И нужно понимать, что они собирают эти данные по открытым источникам, по СМИ, по пресс-релизам СК. Так что таких случаев гораздо больше, потому что не все попадает в пресс-релизы, не все попадает в новости.
2: А еще Медиазона совместно с участниками Хакатона «Новой газеты» опубликовала исследование о том, что большинство женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия. И это доказывает, что правильный закон по профилактике семейного насилия сможет предотвратить гибель и жертв, и агрессоров.
0: Вообще, когда мы говорим о семейном насилии, важно помнить, что речь идет не только о насилии партнеров по отношению друг к другу или к детям, но и о насилии к родственникам, особенно пожилым. Для этого выпуска мы говорили с руководительницей Петербургского кризисного центра для женщин Еленой Болюбах. Она рассказала, что часто в центр обращаются женщины за 60, которые рассказывают о насилии со стороны своих взрослых детей. И им психологически сложнее всего обратиться за помощью и написать заявление о об побоях, потому что они не хотят жаловаться на своих собственных детей. В итоге они просто приходят в кризисный центр, рассказывают о своих проблемах и больше никогда не возвращаются.
2: А вот что Елена Борюбах рассказывает о том, сколько женщин решаются довести дело по обоих в семье до суда.
4: Если к нам обращаются ежегодно порядка 6 тысяч женщин в год, страдавших от всех или иных форм насилия, и в суде у нас находится два. Три, ну, иногда, может быть, пять дел. При том, что мы берем все случаи партнерского насилия и сексуального, которые нуждаются в защите адвоката. Этих кейсов крайне мало. То есть, да, женщины получают у нас юридические консультации, мы оказываем им половую поддержку. Но даже несмотря на то, что услуги наших юристов по ведению дел все совершенно бесплатные для клиенток, желание вести свои дела у них все-таки невелико. По разным причинам, но статистика такова, что это всего единицы женщин, которые и до декриминализации, и после, которые хотели бы отстаивать свои права в суде. Но
0: несмотря на то, что закон пока так и не принят, и о нем много спорят, происходит важная перемена. В России начинает формироваться нетерпимость по отношению к насилию. Очень
4: долго было принято считать, что если нет тяжелых побоев, сломанных конечностей, синяков, то это не насилие. Если партнер дал пощечину, толкнул, совершил еще какие-то действия, которые попадают под категорию легкого вреда здоровья, то это как раз женщинами не воспринимается как повод для обращения в кризисный центр и повод задуматься о отношениях и назвать действительно насилие насилием. Мы очень рады тому, что все больше появляется обращений, когда девушка может звонить нам и спрашивает, скажите, молодой человек критикует мою внешность, является ли это насилием, и может быть не стоит задуматься о том, чтобы прервать эти отношения. Мы очень радуемся подобным звонкам и обращениям, потому что именно это является маркером того, что в нашем обществе формируется такая очень нулевая толерантность к насилию, и это здорово. На этом
2: все. С вами был подкаст «Маленький террор». Пожалуйста, пишите нам свои пожелания и вопросы на почту. Ссылка будет в описании выпуска. Обязательно ставьте нам оценку в приложении, комментируйте, делитесь впечатлениями. Дайте послушать этот выпуск своим друзьям и знакомым. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на донаты. Сумма может быть любой. И важное дополнение. В описании этого эпизода мы разместим ссылку на сайт, где можно подписать обращение в Совет Федерации, чтобы текущую версию законопроекта доработать. Работали, и он действительно работал.
0: Пока. Пока.